0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Ainda vai ser preciso esperar muitos anos para ver o maior radiotelescópio do mundo a funcionar. Mas aos poucos, a gigantesca equipa do Projeto SCA vai avançando com a fase 1. Nesta emissão vamos conhecer a estratégia energética para alimentar as centenas de milhares de antenas distribuídas ao longo de mais de 3 mil quilômetros. 95% da população de abutres da Europa mora em Portugal. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, explica que uma das ameaças é um medicamento que pode pôr em risco a conservação destas aves. O projeto Mais TV4E quer aproveitar o tempo que os idosos passam em frente ao televisor para lhes disponibilizar informação útil. Os investigadores criaram um software que seleciona textos a partir de fontes oficiais e os converte automaticamente em vídeo e áudio. Construir o maior radiotelescópio do mundo é uma ambição que junta líderes políticos, cientistas e empresários. O sonho remonta aos anos 90 do século passado e vai-se fazendo com pequenos passos. João Paulo Barraca, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, revela que o primeiro requisito para passar do papel para a realidade era a localização.
1: O nível de sinal que ele vai detectar é tão baixo, tão baixo, que tem de ser zonas consideradas mortas do ponto de vista de rádio. Neste caso, foram escolhidas duas localizações, uma na África do Sul e outra na Austrália, que não é bem África do Sul, é África do Sul, Moçambique, é país ali à volta, e outra na Austrália, que abrange também um bocadinho da Nova Zelândia, zonas que são desérticas.
0: O SCA vai ter centenas de milhares de antenas apontadas para o céu e capazes de medir as emissões de rádio das estrelas e de outros objetos. Uma infraestrutura gigantesca que vai à procura de explicações para os grandes enigmas da humanidade.
1: Responder a questões como o que é que é esta coisa da gravidade, o que é que é afinal a matéria negra e muito mais outras questões. Ou seja, são os casos científicos que se espera que se consiga ter uma resposta para eles questões que foram vantadas desde Einstein, já há, muitos, já há imensos anos, que continuam a precisar de validação adicional, ou enigmas que têm vindo a aparecer, mas uhum. precisamos de, de, de instrumentos desta dimensão.
0: O projeto tem três fases. Neste momento está no design da fase 1, que deve estar concluído em 2020. Os cientistas estão empenhados em desenvolver tecnologia para alimentar uma enorme quantidade de antenas gigantes em zonas de deserto. A solução passa por usar várias fontes de energia renováveis.
1: Pensarmos numa área de 3 mil quilómetros no deserto, não é fácil escalar um cabo de eletricidade para ligar qualquer coisa, não é? Há sítios que não é minimamente rentável estar a, transpor, a cavar válvulas e a transportar a energia até, as, até essas localizações. E nesses sítios é estudado, mediante a localização específica, dependendo dos recursos que existam, como é que é possível gerar energia a partir do que existe nesse, nesse local. É um grande foco no solar. E não é óbvio, mas são, são usadas outras, outras fontes.
0: João Paulo Barraca sublinha que o enorme esforço financeiro associado a este projeto vai beneficiar vários setores da sociedade.
1: Há consórcios que estão só preocupados com as comunicações, há consórcios que estão só preocupados em fabricar antenas, há consórcios que estão preocupados com a energia, com as infraestruturas e há consórcios também preocupados com a computação em diferentes pontos. Toda a tecnologia que está a ser desenvolvida para o SK Existe um comprometimento dos governos que estão a financiar esse trabalho que a tecnologia se resulta em inovação das empresas e resulta em produtos que sejam utilizados para outros fins.
0: O consórcio português é formado pelas universidades de Aveiro, Coimbra e Porto. O contributo do Instituto de Telecomunicações de Aveiro será visível no processamento da informação das antenas e na infraestrutura de controlo do telescópio daqui a 30 ou 40 anos. Mas há outras zonas do país que também vão ser palco de testes à escala piloto.
1: Existe uma antena na papilosa da Serra neste momento que vai ser utilizada. Há antenas espalhadas por, por o resto do país que poderão ser utilizadas e há espaço ah, em alguns sítios, mais na região sul do Alentejo, para instalar outros tipos de antenas, onde nos vai permitir fazer testes, é uma, uma escala mais pequena então, sobre a utilização destas tecnologias.
0: Ao todo, são 400 engenheiros de todo o mundo e 650 milhões de euros de investimento na primeira fase do projeto. Os cientistas sabem para onde querem ir, mas estão ainda a palpar terreno, à procura do melhor caminho para lá chegar. Há um medicamento que pode pôr em risco algumas espécies de abutres, Trata-se de um anti-inflamatório que estas aves ingerem acidentalmente através de cadáveres de gado tratado com este fármaco. Carlos Fonseca, docente e investigador na Universidade de Aveiro, fala-nos sobre um projeto que vai estudar a exposição de aves necrófagas da Península Ibérica a este tipo de fármaco.
2: As aves necrófagas, especialmente algumas espécies de abutres, são extremamente sensíveis aos efeitos tóxicos de fármacos anti-inflamatórios não esteroides, como o diclofenaco, que podem ingerir acidentalmente a partir dos cadáveres do gado doméstico tratado com estes produtos. Nos anos 90, o diclofenaco causou uma mortalidade catastrófica nas populações de abutres do subcontinente Índico devido ao consumo de cadáveres de gado tratado com este medicamento. Em 2013, a comunidade conservacionista e científica ficou consternada ao produzir-se a concessão de licença de diclofenaco para uso veterinário em alguns países europeus, entre eles Espanha. Esta situação supõe um gravíssimo risco para a conservação das aves necrófagas, especialmente para a Península Ibérica, onde habita 95% da população de abutres da Europa. Recentemente, a Fundação Norte-Americana Morris Animal Foundation concedeu um projeto de investigação a uma equipa de diversas instituições espanholas e portuguesas, entre as quais a Universidade de Aveiro, assim como o Raptor Center da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, para estudar a exposição de aves necrófagas ao diclofenaco e outros fármacos anti-inflamatórios na Península Ibérica. Este estudo tem como objetivos investigar a presença de resíduos e de toxicidade destes fármacos nas aves micrófagas ibéricas e detectar a possível presença destes fármacos nas carcaças de animais domésticos que se utilizam para a sua alimentação nos alimentadores controlados. Em Portugal, este estudo é coordenado pelo Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e conta com a participação de diversas entidades públicas e privadas, organizações não-governamentais para o ambiente, como a Liga para a Proteção da Natureza, a Quercus, o Cervas e o Rias. Os resultados que se obtenham a partir deste projeto proporcionarão informação-chave às autoridades veterinárias que regulam o uso destes fármacos, que já estão proibidos em vários países asiáticos desde 2006 e informarão para um futuro processo de tomada de decisões.
0: A conservação dos avutres e os riscos de alguns fármacos em destaque na rubrica assinada por Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia. No dia em que a avó de Telmo Silva adoeceu, foi preciso procurar um lar. Uma autêntica dor de cabeça. A família contactou várias instituições, pesquisou informação. E foi nessa altura que o investigador da Universidade de Aveiro pensou que seria útil para os idosos terem acesso a alguma informação através de um eletrodoméstico que, a risco dizer, toda a gente tem em casa a televisão.
3: Podemos estudar coisas como com participação nos medicamentos, serviços de apoio, por exemplo, às consultas médicas, serviços de transporte que as podem beneficiar caso precisem para chegar rapidamente a um médico.
0: Trata-se de informação que pode ser encontrada na internet e nos balcões das finanças, segurança social ou do centro de saúde, mas à qual muitos idosos têm dificuldade em aceder. O projeto está a criar vídeos informativos de um minuto usando a animação de fotografias ilustrativas de cada tema, como a saúde ou os impostos, com o objetivo de serem disponibilizados através da televisão.
3: O que nós fazemos é definir um conjunto de, daquilo que nós chamamos fontes de informação. Podem ser sítios na internet, onde nós sabemos que se publica a informação que nós queremos disponibilizar. Garantimos que existem um conjunto de imagens para cada uma das fontes de informação e depois o vídeo, no seu fundo, no seu background, terá essas imagens e por cima o texto associado à notícia que nós vamos tendo. Para eles é muito pouco importante a imagem que tem de fundo. Eles preferem ver o texto desde que seja perfeitamente legível.
0: O projeto Mais TV 4E quer facilitar o acesso à informação a pessoas com mais de 65 anos que têm na televisão a maior companheira e única fonte de ligação ao mundo. São idosos que não sabem usar computador nem internet. Telmo Silva explica que os vídeos são construídos a partir de fontes oficiais como a Página das Finanças, por exemplo. E tudo é automático.
3: Nós queremos garantir alguma sustentabilidade do projeto depois do seu término de financiamento, certo? E, portanto, imagina que, por exemplo, a data de preenchimento do IRS está a aproximar-se. Nós podemos ver ao site das finanças que tem lá essa nota e nós pegamos no texto dessa nota, fazemos a tal tradução em, em, em voz de uma forma automática, e construímos o vídeo com base nesse, nesse áudio. O que nós temos é uma voz que é sintetizada. E isso é um dos nossos problemas, é um, um dos nossos desafios neste neste projeto. É conseguir que as pessoas que estão à frente do televisor criem uma afinidade com o locutor daquelas daqueles textos.
0: Neste caso, o locutor não é humano, mas um software. Todo o sistema foi construído pela equipa do Departamento de Comunicação e Arte para que possa ser implementado em cima de uma box de televisão digital terrestre. O objetivo é que estes vídeos sejam mais um serviço disponibilizado no pacote contratualizado com o operador.
3: Nós criámos um software que é capaz de perceber quais são os textos destas fontes de informação que nós definimos, constrói o vídeo de forma automática e depois temos também toda a infraestrutura necessária para garantir que os canais vão chegar à casa das pessoas através de uma ligação à internet.
0: Com financiamento da FCT e em parceria com universidades sénior e IPSS de Aveiro, a equipa coordenada por Telmo Silva percebeu que o calendário e a meteorologia eram algumas das informações muito valorizadas pelos séniores. Mas esse contacto com os mais velhos serviu também para acertar outros pormenores.
3: Nós fizemos alguns testes para perceber... Por exemplo, coisas como a cadência, o número de linhas que devemos colocar em cada uma das páginas do nosso vídeo. Já temos um primeiro protótipo praticamente fechado, que nós pretendemos fazer os testes em 10 lares, que provavelmente terão cerca de 20 pessoas a testar. E depois vamos perceber qual é que é a receptividade das pessoas.
0: No futuro, a ideia é que os idosos recebam também no telemóvel avisos do tipo Não se esqueça de preencher o IRS, ou alertas para tomar a vacina da gripe. Fica também aqui o lembrete, o Clique está de volta na próxima semana. Até lá.